0: Ja, Herr Gerke, grüß Sie, hallo. Hallo, Herr Sundermann. Jo, Herr Gerke, wir haben ja unser Podcast, Herr Schatz, wie war deine Woche? Jetzt sind Sie nicht ein Schatz, da haben Sie eine bessere Hälfte. Ja, auf jeden Fall. Aber unter dem, läuft's und wir wollen uns natürlich über Einkauf unterhalten, und bevor wir da jetzt in medias res gehen, weil wir gesagt haben, wir wollen uns das Thema Einkauf im mittelständischen Unternehmen ja mal gezielt anschauen, wäre es mir recht, wenn Sie mir vielleicht erstmal zwei, drei Takte erzählen zur Firma Pillar, weil es ist ja nicht jedem unmittelbaren Begriff wie BME oder Apple, wo sie tolle Produkte machen. Ich hatte die erste Assoziation, als ich damals Ihren Firmennamen gehört hatte, an das Thema Pillow, es gibt einen schönen Film mit Doris Day und Rock Hodgson, der heißt Pillow Talk. Darum wird es aber in Ihrer Firma nicht gehen. Sagen Sie mir kurz, vielleicht mal Herr Gerg und den Zuhörerinnen
1: und Zuhörern, worum geht es bei Pillar? Ja, bei Pillar geht es natürlich auch zum einen um das Thema, wie Sie sagen, Talk, zum, äh, um das Thema Sprechen. Wir sind ein mittelständischer Maschinenbauer, Familienunternehmen, weltweit ca. 450 Mitarbeiter. Da muss man natürlich viel miteinander kommunizieren. Wir stellen Hochleistungsgebläse und Kompressoren her für die Prozessindustrie, Aktuell stark wachsend, da wir ähm, für unsere Kunden, ja unseren Kunden helfen, ich möchte mal so sagen, grün zu werden, indem wir Primärenergie einsparen mit unseren Maschinen, aber auch gleichzeitig CO2 einsparen. Das Ganze funktioniert wie eine Art Wärmepumpe. Der Kunde hat irgendwo in seinem Prozess eine, eine gewisse Menge Dampf auf einem niedrigeren Temperaturniveau. Diese, diesen Dampf verdichten wir, müssen Sie sich vorstellen, wie bei, einer, wie bei einer Luftpumpe. Wenn Sie einen Fahrradreifen aufpumpen, zum einen durch den durch das Aufpumpen entsteht Druck, aber auch Temperatur. Dieses Prinzip machen wir uns zunutze und ähm, ja, helfen dem Kunden im Prinzip diesen Dampf, den er hat, auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen und für seinen Prozess wieder nutzbar zu machen. Mhm. Okay, also wir denken mal viel in der
0: Prozessindustrie, Lebensmittelindustrie, chemische. Genau,
1: genau, Lebensmittelprozess, ähm, aber auch momentan ist gerade so ein Thema auch Kautschuk. Wir sind in Anwendungen Milch, Fruchtsaftherstellung, äh, Whisky Destillerien, Meerwasserentsalzung. Also im Prinzip überall, wo man ein Medium bei der bei der Verarbeitung eines Mediums Dampf entsteht, der sogenannte Brüden, der dann wieder ähm, auf ein höheres Druckniveau, ein Temperaturniveau gebracht wird und wieder nutzbar gemacht werden kann.
0: Okay, ich meine über das Thema Whisky können wir nachher reden, wenn es Mikro aus ist. Aber Lassen Sie uns vielleicht mal darauf einsteigen. Wir haben ja gesagt, aufstellen im Einkauf für kleine und schon Was war damals bei Pillar der Auslöser gewesen, dass man gesagt hat, wir müssen
1: uns hier neu aufstellen? Zum ersten, das Wachstum damals. Also, ich habe ja gerade gesagt, die Themen, die wir bearbeiten in Primärenergieeinsparung, CO2einsparung, da sind momentan, glaube ich, Trends weltweit. Von daher sind wir momentan seit ah, circa drei Jahren einem erhöhten Auftragsaufkommen ausgesetzt was natürlich auch uns im Einkauf entsprechend vor Herausforderungen stellt. Dann haben wir seit 2020 noch so eine kleinere Pandemie gehabt, die uns auch vor gewisse Herausforderungen in den Lieferketten gestellt hat. Und wir haben festgestellt, dass wir ja im, im technischen Einkauf, man muss dazu sagen, wir waren damals in die Bereiche technischer Einkauf und so ein kaufmännisches Backoffice, kaufmännische Sachbearbeitung aufgestellt. Wir waren nicht optimal organisiert. Die technischen Einkäufer waren hauptsächlich operativ tätig. Ich selbst habe damals mal gesagt: So gegen 17 Uhr bin ich nicht so ganz, nicht mehr so ganz der große Stratege. Und ähm, eigentlich haben wir uns viel im Troubleshooting verloren.
0: Mhm.
1: Das haben wir damals ähm, erkannt. Unser neuer Geschäftsführer, der Herr Böhnisch, hat damals ähm, bei Pillar begonnen und ähm, hatte damals auch schon in, oder schon in früheren Berufszeiten Kontakt zur durchdenken vorne gehabt, mhm. sodass wir beide ja dann damals den Kontakt aufgenommen haben und deshalb ist ja bis heute nicht abgerissen, wie man an diesem Beispiel hier gerade sieht.
0: Genau, okay, gut. Dann äh, denke ich jetzt gerade, kann es ja vielleicht nicht so schlecht gewesen sein, aber jetzt mal unabhängig davon, was wir geleistet haben. Was waren denn (lacht) einfach für die Zuhörer, die sagen, ja, du, eigentlich bin ich in einer ähnlichen Situation, das Geschäft läuft gut, wir werden immer größer, vielleicht müssen wir uns mal neu aufstellen. Was waren zum Schluss die Ecksteine in in der neuen
1: Organisation gewesen? Bevor ich zum Schluss komme, würde ich eigentlich ganz gerne mal zum Anfang kommen. Ja, auch gut. gut. Wir haben am Anfang, Anfang, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wir haben am Anfang, oder wurden durch Sie dann Mitarbeiterinterviews geführt. Es wurden Schnittstelleninterviews geführt mit Forschung und Entwicklung, die bei uns natürlich sehr wichtig sind, um den technischen Vorsprung zu halten, mit der Produktion, die natürlich immer im Boot sind, wenn es darum geht, Beschaffungsteile in irgendeiner Form termingerecht auch einzusteuern. Das hat für uns Erkenntnisse gebracht, die wir zum einen von den Mitarbeitern her von innen heraus gesehen werden, aber auch von den von von außen heraus gesehen werden. Was ganz wichtig war, dass wir uns dann damals unseren Warengruppenschlüssel angeschaut haben. Als wir angefangen haben, ich erinnere mich noch, hatten wir eigentlich zwei große Warengruppen. Die eine Warengruppe waren Eigenfertigungsteile und die andere Warengruppe waren Kaufteile, sonstige. Die haben wir uns ja dann angeschaut, haben geguckt, wie können wir da rangehen, haben uns ähm, mit unserem im Haus etablierten Klassifizierungsschlüssel dann der ganzen Thematik genähert und hatten dann ja elektrische und mechanische Komponenten in einer Warengruppe beziehungsweise Warengruppen für elektro, elektrische und mechanische Komponenten. Wir hatten Dreh- und Frästeile, wir hatten Schweißbaugruppen, Schmiedeteile, haben aber immer versucht, es auch nicht zu kleinteilig zu betrachten, um es dann entsprechend natürlich auch den ja, strategischen und aber auch operativen Mitarbeitern zuzuführen. Dass mhm. diese Zuarbeit dann wirklich war. Okay. Und
0: was würden Sie sagen? Weil ich bin immer auch ein Freund davon, jetzt nicht nur davon zu sprechen, was alles mega toll und super klasse war und Hochglanzfolien und hast du nicht gehört, sondern manchmal ist es ja auch wichtig zu wissen, was war die Bad Practice, ja? Also was war ja. eine Sache, wo Sie gesagt haben, uiuiui, das hätte ich gar nicht so gedacht? Weil davon profitieren ja zum Schluss die Leute, die den Podcast hören auch, dass sie sagen, aha, obacht, wenn das kommt. Ich habe dem Herrn Gerke zugehört. Äh, da muss ich vielleicht darauf achten oder was machen. Was würden Sie da den Leuten mit auf den Weg gehen?
1: Ja, der zum einen, der Warengruppenschlüssel ist aufwendiger, als es sich am Anfang mal anhört. Wenn man mal sagt, ach, wir machen jetzt mal einen Warengruppenschlüssel, wir setzen uns mal hin, schließen uns mal eine Stunde ein, dann sind wir fertig. Ich glaube, wenn ich das so richtig erinnere, wir haben circa zwölf Wochen damals in der Vorbereitungsphase gehabt bis zum Go Live der neuen Organisation. Von den zwölf Wochen haben wir. Ja, bestimmt die Hälfte mit dem Warengruppenschlüssel verbracht. Das hätte ich deutlich kürzer eingeschätzt. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass man die IT am Anfang gleich mit ins Boot nimmt. Wir sind alle in Zeiten von ERP-Systemen unterwegs. Bei uns im Haus ist es das SAP. Das ist natürlich schon aufwendig, das Ganze dann auch abzubilden. Und da kann man noch so tolle Ideen haben. Wenn man es am Ende nicht ins System eingebunden bekommt, ist es am Ende ja für die Katz gewesen. Was ja auch in so Richtung die Auswertung oder sowas geht. Ne? Ich meine, was nützt Ihnen das, wenn Sie strategisch aussetzen genau. aber Sie haben keine Zahl mit denen santieren können. Ne? Genau. Auch das Thema Spendcube war ja so eine Geschichte, was wir uns hm. ähm, auch, was es uns nicht so ganz einfach gemacht hat, hm. um zu schauen, wo, wo muss man eigentlich da den, den Finger in die Wunde legen? Wo erzielt man die besten Ergebnisse? Hm. Das sind natürlich alles Themen, die kommen dann im Projekt, hm. aber das wären so zwei, drei Dinge, ähm, hm. die man beachten sollte und natürlich, wenn man dann mit der neuen Organisation am Laufen ist, ja, man muss immer aufpassen, nicht wieder ein alte Verhaltensmuster zurückzufallen. Ähm, nur weil ich jetzt jemandem sage, ab morgen bist du strategischer Einkäufer, da gehören natürlich Trainings dazu, da gehören Coachings dazu, Workshops. Auch da, muss ich sagen, hat es uns geholfen, wenn man gewisse Ansprechpartner hat, an die man sich wenden kann. Ich erinnere mich noch an das äh, Thema äh, Verhandlungstraining damals mit dem Herrn Büßdorf, mit dem wir zwei Tage gesessen haben und schon fast in die menschliche Psychologie eingestiegen sind. Das mhm. war sehr interessant. Ja, und man muss natürlich immer wieder auch in, diesen neuen, in diesem neuen Aufgabengebiet sich neu beweisen und neu ähm, die Themen bearbeiten. Ja, damit sich das verhaftet, ganz einfach. Ne? Ja, man ist ein Gewohnheitstier. Man ist ruckzuck wieder dabei, dass man da sitzt. Ich selber ja auch. Ich mache habe früher sehr gerne operative Bestellungen gemacht, habe auch teilweise abends dann noch gesessen, habe noch mal ein paar Bestellungen getippt. Das macht schon Spaß. Man schafft auch viel. Man hat auch gut messbare Ziele, Gerade heute haben wir gesessen und haben uns über die strategischen Ziele für das Jahr 2023 unterhalten. Okay. Ähm, ein operativen Einkauf kann ich super messen. Dann gucke ich mir die Termintreue an, dann gucke ich mir die Qualitätstreue an, gucke mir vielleicht noch die Anzahl der offenen Bestellanforderungen an und sage, Mensch, das läuft. Beim strategischen Einkauf ist das schon weniger einfach. Hm. muss man sich ein bisschen hinsetzen, äh, gerade auch in Zeiten, wo Preise eher steigen als fallen, hm. wo Lieferketten eng sind. Muss man schon mal schauen, was sind denn eigentlich meine Ziele für das Jahr? Mhm. Ähm, denn ja, nur einfach so in den Tag hineinleben ist ja auch nee. in, in den seltensten Fällen ideal. Genau
0: eben. Und es ist halt eben nicht immer nur die einzige äh, Kennzahl, äh, Einsparung oder sowas, sondern da gibt es ja dann nochmal ein bisschen mehr. Aber wo Sie es ja. gerade angesprochen haben, <lacht> Herr Gerke, was haben Sie denn für 23
1: dann noch die Fahnen geschrieben? Ja, großes Thema bei Pillar ist, die, äh, ist das Thema der Termintreue. Ich glaube, alle unserer Kunden würden sich sehr freuen, wenn wir unsere Termintreue verbessern. Mhm. Das geht natürlich zum einen über über die Beschaffung, über den operativen Einkauf, aber natürlich auch über Zweit- und Drittlieferanten. Äh, also weg vom Thema Single-Sourcing, mhm. gerade auch in Zeiten der, der schwierigen Lieferketten. Mhm. Da sind wir schon seit zwei Jahren dran. Das ist ein Thema, was uns fortwährend begleitet, natürlich auch vor dem Hintergrund des Wachstums. Ja, dann sind wir gerade dabei, Starten nächste Woche Dienstag ein Projekt SAP Ariba, E-Procurement-Plattform. Mhm. Ähm, haben wir ungefähr ein halbes Jahr veranschlagt, um indirekte Materialien dort abzubilden. Mhm. Und ja, dann natürlich das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Mhm. Wir sind als Mittelständler jetzt natürlich noch nicht direkt betroffen, aber indirekt schon. Auch unsere Kunden haben natürlich immer größere Anforderungen. Ähm, wir sind ja Schlüssellieferant für einige unserer großen Kunden müssen dementsprechend natürlich auch deren Vorgaben dann zum Thema Nachhaltigkeit und so weiter ähm, erbringen. Hm? Die ja. Ja, haben sie auch einiges im Hausaufgabenheft stehen. Ich denke auch die richtigen Sachen. Ich hoffe, das wird sich das wird sich im Laufe des Jahres oder auch am Ende des Jahres zeigen. Aber ich denke, das sind schon sind schon die die Knackpunkte, die momentan so ähm, für uns auf der Agenda stehen. Gut, dann mal toi toi toi. Wir wissen ja immer, wen Sie fragen können. Selbstverständlich
0: gern. <lacht> so Zum Abschluss noch mal ein ganz anderes Thema. Herr Gecke, ich weiß von Ihnen, Sie sind begeisterter Angler. Ja. Was ist Ihr Geheimtipp 2023 für den versierten Angler? Also nicht für mich, aber vielleicht unter unserer Zuhörerschaft den einen oder anderen.
1: Oh, Geheimtipp. Ich hoffe, jetzt hört keiner aus, meinen, aus meinem Verein zu. Aber ja Geheimtipp, was ist der Geheimtipp? Oder was ist der ich Tipp? Glaube, der, der absolute Geheimtipp ist, auf dem Sofa fängt man keine Fische. Nur wer, sich, nur, wer sich ans, nur wer sich ans Wasser setzt, ähm, wird auch am Ende des Tages Fangerfolg haben. Auch da ist es natürlich wichtig, dass man sich, dass man sich Ziele setzt. Also Ich selber konnte mein Ziel letztes Jahr nicht, nicht erreichen. Beim ich hatte mir letztes Jahr das Ziel, Beim Angeln, ich hatte mir letztes Jahr das Ziel gesetzt, ich wollte mal einen Fisch über 15 Kilo fangen. Mhm. Also Karpfen überführen, ich angle ja. sehr gerne auf Karpfen. Äh, ich wollte gerne Karpfen über 15 Kilo bei uns im Gewässer fangen. Mhm. Ich war dabei, als er gefangen wurde, aber nicht auf meiner Route. Es war mein, war, war mein äh, Angelkollege, mit dem ich äh, dann doch einige Stunden am Wasser verbringe. Mhm. Der hat einen gefangen, meine waren alle knapp drunter. Mhm. Ja, ansonsten, wir haben vom Verein jetzt ein neues Gewässer gepachtet. Das wird jetzt für dieses Jahr auch im, im Hobby dann nochmal interessant, so ein neues Gewässer zu, zu erkunden. Die Fulda, ganz interessanter Fluss, ja, sehr artenreichen ähm, Beständen. Das wird auch interessant. Ansonsten haben wir noch einen See gepachtet habe da also durchaus Zeit, meine Freizeit zu verbringen. Herr Gerke, wir machen das
0: ganz einfach so, wenn Sie Ihren Karzen über 15 Kilo gefangen hat bitte ein Foto, dann sind Sie mein Held der Woche. Ja, und das das <lacht> mit, dann kriegen Sie tausend Anfragen. Gut. Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Machen Sie das, bleiben Sie dran. Herr Gerke, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview, hier einfach mal einen Einblick zu geben, wie bei Pillar zum Schluss der Einkauf neu aufgestellt worden ist für ein mittelständisches Unternehmen. Es hat mir wie immer sehr sehr viel Freude gemacht und ich weiß, auf dem Sofa fängt man keine Fische. Das ist auf jeden Fall mein Takeaway von dieser Folge. Okay. Vielen Dank. Ja, bitte. Bis dann. Tschüss. Tschüss.